0: Buenos días, hermanos, amigos. Eh, qué linda mañana, ¿verdad? Una mañana lluviosa, pero una lluvia mansa, ¿verdad? Sin viento, fuerte, como sucedieron en, otros, eh, en otras ocasiones. Eh, para mí es muy grato y me da mucha alegría poder darles la bienvenida esta mañana y animarles con una escritura que, que preparé, el cual está en Lucas 2, del 10 al 11, y dice así, pero el ángel los tranquilizó, no tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias, buenas noticias que darán gran ale alegría a toda la gente. Amén. Este pequeño versículo que habla sobre un anuncio que ocurrió hace más de dos mil años. Y este anuncio eh, lo recibieron unos pastores, dice la escritura. Pudo haber, este anuncio también pudo haber recibido personas con mucho poder, gobernantes, ricos, pero no fue así, ¿verdad? Este, este anuncio fue anunciado a unos pastores humildes, gente sencilla. Y este, este acontecimiento es uno de los más importantes creo que el más importante de la historia, ¿verdad? Lo que sucedió. El nacimiento del Mesías. Y eh, este, el nacimiento de Jesús es un signo de amor de Dios para con sus hijos. Para nosotros y para todo el mundo. Así como fue este anuncio. Vino un anuncio para estos pastores que eran sencillos. Y este anuncio es día a día. Este anuncio es para todos, para personas humildes, ricos, gobernantes, eh, pero que tengan un corazón, un corazón predispuesto a aceptar al a, a Señor, a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eh, es, es un anuncio, como dije, que pasó hace más de dos mil años y en pocos días estaremos conmemorando de esa fecha. Eh, el día de la Navidad eh, me, como dije me, es muy grato poder darle las bienvenidas y espero que estén todos bien, hermanos, amigos que nos visitan eh, por las redes y quisiera terminar con una oración si me podían acompañar Padre te doy tantas gracias Señor por poder darnos este día Señor maravilloso este día de lluvia que nos refresca, Señor el ambiente, Señor, que nos ofrezca eh, el alma. Te damos gracias, Señor, porque día a día nos provee, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús, Padre, para eh, poder salvarnos, Señor, para poder hoy estar aquí, Señor, y Padre. Te doy gracias, Señor, eh, por cada uno de los hermanos, los familiares, ellos, los amigos, Señor, que nos visitan. Y te doy tantas gracias, Señor, por por todo lo que día a día hacen, por nosotros, te pido que cuides a cada uno y que pueda, Señor, tú estar en control de este servicio, Señor, que es para ti la honra, Padre. Te, te agradezco, Padre, por todo en el nombre de tu Hijo Jesús te Oro. Amén. Gracias. Hola,
1: muy buen día a todos. Como decía Edgar, se disfruta de este día tan especial por, por la oportunidad de estar con Dios, de entrar en presencia de Dios y de fondo una lluvia mansa que nos, que nos da mucha paz. A mí me transmite mucha paz. Y se habla mucho de paz en esta época que está cerca de Navidad. Este año es especial por muchas razones. Vamos a leer una escritura para meditar, me dan unos segundos para compartir, compartir mi pantalla. Ahí. Vamos a leer escritura que está en Juan capítulo 20 24 en adelante Tomás ve al Señor resucitado Tomás uno de los discípulos de los doce discípulos al que llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando llegó Jesús Después los otros discípulos dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás le contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró. Se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos. Y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Manos, tantas cosas me hace pensar en esta escritura. O sea, me lleva a pensar esta escritura. Vemos, por ejemplo, cómo. Tomás recibió una buena noticia Aparte de, de sus hermanos, de sus discípulos ¿Alguna vez no te pasó que Algo espectacular te pasó? Algo espectacular te pasó Y, y tenías tantas ganas de comentarle a alguien Un gran evento en tu vida, por ejemplo No sé, sacaste un, un pez enorme o, o viste algo grandioso Y con todas las ganas venías a contarle O agarraste tu celular y le decís ¿Sabes qué he visto? ¿O ¿Sabes qué escuché? Y le pasas la buena noticia algo grandioso pasó. Y ahí los discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor, pero estos hermanos no, no, no bromearían con algo así. Pero pareciera que Tomás, eh, tipo le miró así medio desconfiante, ¿verdad? Porque el impacto para esos discípulos que habían visto a Jesús fue muy grande. Y a la primera que le vieron a Tomás, por lo visto Tomás estaba un poco desconectado de los discípulos. Y cuando le vieron a Tomás, le, le vimos al Señor. ¿Qué dijo Tomás? Si no veo... Compruebo con mi propia mano, no voy a creer. yo lo que veo, hermano, es que Jesús se mostró de tal forma hacia Tomás para rescatarle a Tomás de su incredulidad. ¿Te imaginas tu mano introduciéndose en una herida abierta? Y más de Jesús. Mirarle a Jesús y decirle que él te diga, aquí estoy yo, soy real, cree. Yo pienso que Dios nos habla de esa forma permanentemente. La enseñanza nos revela una de las mayores luchas en una persona que dice ser cristiana, la falta de fe. Y veo nomás Dios ahora de manera tan misteriosa para rescatarnos de nuestra incredulidad. Aquí permitió que Jesús revelara a ellos. Y hermano, yo pienso, Dios envió a Cristo quien vivió, murió y resucitó. Y Él va a manifestarse siempre que le busquemos, así como a Tomás. Pero Tomás no se rehusó a abandonar la, la comunidad. Tal vez él estaba pensando eso, tal vez abandonar o... No bueno, sé, ¿murió mi maestro? ¿Murió Jesús? ¿Y qué voy a hacer yo acá en este grupo de, de, de charlatanes? ¿verdad? Sin embargo, esos discípulos vienen y le cuentan una gran noticia. Pero me, me llama la atención que ocho días después de eso, se volvieron a reunir ellos. ¿Qué habrá pasado en esos ocho días? ¿Será que Tomás se fue y oró? ¿O le pidió más pruebas a los discípulos? ¿O hizo memoria de las tantas enseñanzas que Jesús había dado mientras estaba conmigo? ¿Qué hizo con esa noticia que recibió de los, de los, de los discípulos que habían visto a Jesús? Entonces, eh, hoy capaz que Dios esté respondiendo oraciones que alguna vez hiciste. Y Jesús está revelándose en tu vida de alguna forma. Jesús nos habla por medio de su palabra. Pero muchas veces nos rehusamos a creer que el mensaje es para nosotros. Pensamos que el mensaje es para el mundo, para otra persona. Pero muchas veces Dios ya nos está hablando a nosotros para que nosotros cambiemos y le adoremos a Jesús. Te pregunto, ¿cuál es el pecado que te impida a vos creer que seguir a Cristo es algo tan real que se puede tocar? Te pregunto, ¿tu vida cristiana se puede tocar? La gente puede decir, este es un seguidor de Cristo, esta es una persona que, que se quebranta, que va a Dios, que es humilde, que pide perdón, que muestra amor, que, que confiesa. Que quiera ayudar a los otros. Que comparte su fe. ¿Nuestro cristianismo se puede tocar? Esto que estoy hablando es algo. Que yo me hablo para mí. Porque falta tanto de mi fe para demostrar. Que Cristo está vivo en mí. muchas cosas yo veo que tengo que arrepentirme. Pregunto hermanos. ¿Tu cristianismo se puede tocar? ¿Es algo real? Que la gente puede volver a tener fe en Dios. Al ver tu vida. a ver tus cambios. Tu arrepentimiento. Acá Juan nos dice que Jesús hizo más cosas que no están en este libro, pero las que ya se fueron, ya fueron reveladas, están ahí. Dice, o sea, me imagino que la verdad en la Biblia es como esas heridas abiertas de Cristo para quien quiera tocar. Juan nos dice que Jesús resucitó y que podemos tener la resurrección por medio de creer en él y poner en práctica su palabra, porque según las escrituras, solo por medio de Jesús uno llega a tener esa resurrección, esa vida eterna preguntarte todo esto que está pasando o pasando en el mundo, ¿no será que es Jesús queriéndonos decir algo? ¿Será que es Dios humillándonos para que le busquemos? Esos ocho días que pasó Tomás y luego se volvió a reunirnos dice ¿no será que hay un tiempo en que Dios está esperando que nos arrepintamos que volvamos a Él? Dejemos de dudar y confiemos que Dios nos habla en cada acto, en cada cosa que pasa en nuestras vidas. Y cuando participemos de la Santa Cena, donde, donde comemos el pan y el jugo de uvas, meditemos en esa herida abierta de Jesús, esa herida abierta que tocó Tomás y el cual le, volvió, le hizo volver a creer en Jesús. Vamos a orar. Padre amado, gracias por perdonarnos, por rescatarnos. En nuestra incredulidad, por favor, aviva nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a volver a creer en Ti, a volver a creer en Tu Palabra, honrarte y glorificarte, Señor, con nuestras vidas. Padre, no somos dignos de, de leer de Tu Palabra, no somos dignos de decirnos, cristianos, pero es un don tan grande, un regalo inmerecido, algo tan grandioso, algo que vale la pena contar, algo que nos cambió. Gracias por rescatarme de esa vida sin es sentido que tenía, señor, antes de conocer tu palabra. Gracias por responder mis oraciones. Gracias por tener a mi familia caminando conmigo a mi lado. Gracias, señor, por mamá que está escribiendo la biblia. Gracias por cada persona que está buscando conocer de tu palabra. Padre te ruego que tú nos uses, que tú nos quebrantes verdaderamente y que, que tengamos más fe, esa fe que te agrada, señor. Gracias por tu misericordia. Porque gracias a ellos que estamos firmes, Señor. Te ruego por favor por los enfermos, por este mundo, Dios, que pueda sanar. Una vacuna, Señor. Pero más que nada, Señor, que pueda sanar al escuchar tu palabra. Que la sanación pueda ser espiritual. Que nos uses a nosotros aquí en la iglesia. Hicimos, ¿no? somos cristianos, Señor. Ayúdanos a, a poner en práctica, a, a avanzar palabra, a darle a conocer a ese Jesús que tan generosamente lleno de amor descendió para, para mostrar a, al mundo que estaba vivo y para darnos esperanza Señor, perdónanos por las veces que hemos dudado, y a cambiar, a arrepentirnos y darte gloria a ti Señor, gracias por todo en nombre de Jesús, te lo
2: Vamos
1: a escuchar una canción para meditar en la Santa Cena don Beni, te escuchamos.
2: Buen día, hermanos. ¿Cómo están ustedes? La lluvia viene a cubrir un poco el sofocante calor de ayer. Dios no nos pone prueba que no podamos eh, soportar y nos manda esta lluvia que refleja el ambiente. O sea que Dios siempre responde. El, el tema que quiero compartir con ustedes es el cumplimiento de una profecía. Y se trata de la consumación de un suceso extraordinario. Y para poder compartir este tema con ustedes, quisiera orar para que Dios hable a través de su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que este, transmita lo que, la idea que quiero compartir con, con todos ustedes. Bendito Dios y Padre Nuestro Santo y Todopoderoso, que grandioso es tu amor Señor porque siempre haces las cosas de una manera que nos sorprende a todos. Y esto que queremos compartir hoy viene a ser el, el más grande, el, el más grande de todos los sucesos extraordinarios que sucedieron en el mundo y que tú hiciste posible, Señor. Te pido y te ruego, Señor, que me utilices para poder hacer, este, compartir eh, un diálogo ameno con todos los humanos, podamos estar atentos y de esa forma entender lo que yo quiero transmitir la, la, la idea pero que sin embargo eso ya está plasmada esa idea ya está plasmada en, en los textos bíblicos y simplemente eh, es comentar, hacer un comentario y conocer un poco más a profundidad de todos estos sucesos te agradecemos Señor todos por este día maravilloso un día de lluvia día de frescura gracias te damos todos y especialmente te doy yo señor por utilizarme para poder hacer este compartir con todos los hermanos te agradecemos todos señor, y también te agradezco yo en el nombre de tu amado hijo cristo jesús amén bueno eh, lo que Podemos nosotros decir de antemano es que cuando uno está preparando su, la boda, su, su boda con su pareja, eh, parece ser que las cosas eh, eh, se dificultan y pasamos por etapas de, de traumas, etapas de eh, estrés, estrés. Extremo, aquel que haya preparado su boda o a aquella pareja que haya preparado su boda y que todo le salió bien, que pasó como, como si fuera por un tubo, que no, no tuvo ninguna dificultad. Esa, esa pareja debe ser extraterrestre, porque esos momentos de, previos a la boda son momentos de crisis realmente, son momentos difíciles. Y esta pareja de la que yo les quiero hablar no viene a ser una excepción. Se trata de dos jóvenes enamorados que están comprometidos en casamiento. Y esta situación, el hecho de comprometerse, según la tradición judía, daba prácticamente los derechos de matrimonio en lo referente a la vida conyugal a la pareja. Mientras se esperaba la ceremonia de la boda, eh, la novia seguía viviendo en la casa de los padres o de sus padres bajo su autoridad. Es decir, podía considerarse ya la esposa de su, de su pareja, pero no, el, el novio no podía disponer totalmente de, de ella hasta que tenga... Eh, techo y sustento para que la reciba en su casa. Esta joven mujer tuvo la decisión de mantenerse virgen estando en, aún en la casa de su padre hasta que su enamorado la lleve a su casa. Y fue durante este tiempo, al sexto mes del año, que esta novia, esta joven mujer, recibió el mensaje de Dios por medio del anuncio del ángel Gabriel, que dice en Lucas 1, 26 al 38. A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía... Una joven llamada María, era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, salve, llena de gracia eres, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán hijo de Dios, del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace ya seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Aquí paramos un rato y bajamos a la dimensión terrenal al nivel de los humanos, y analizamos el pensamiento de la mente y el corazón de María, seguramente ella preguntándose, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le digo a mi familia? ¿Qué le digo a José? Que era su prometido. Pero ella decidió guardarlo todo en su corazón. Pues si contaba esta experiencia... Nadie le creería, en todo caso creerían que estaba totalmente loca. Probablemente eh, pasaron los, los días, las semanas y los meses y ella seguía viviendo en la casa de su padre. Y al hacerse notorio su embarazo, José entra en crisis pues sabe perfectamente que no tuvo relación conyugal con ella. Entonces, su mente, su corazón, actúan como el ser humano que es. Porque al verla embarazada, muchos pensamientos le surgen. La, la decepción, la sospecha y la duda le consumen. Además, María no le comunicó nada. Entonces, José no tiene otra opción que renunciar a ella. Y pensó secretamente en separarse de ella, firmándole un acta de divorcio, porque él era un hombre justo y no quería infamarla. Entonces, nuevamente el ángel Gabriel entra en acción, hablándole en sueños a José. Vamos a Mateo. 1.20 al 25. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo en Isaías 7:14, he aquí, Isaías 7:14, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando en, en, el, en el versículo anterior de Mateo, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María en su casa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Ahora bien, haciendo, eh, considerando el relato bíblico y haciendo el cálculo del tiempo, justo cuando María estaba en el último mes de su embarazo, surge otro problema que complica la vida de esta pareja. Siempre eso es, parece ser una situación que justo cuando, cuando las papas queman empiezan a surgir las dificultades y para ellos no fue la excepción. ¿Qué es lo que ocurrió? En Lucas 2, del 1 al 5 vemos lo siguiente el edicto del César aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte del emperador romano Augusto César, que decía que todo el mundo fuera empadronado. Para probar la veracidad de este hecho, se menciona en el versículo 2, que este primer censo se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Este versículo es el sustento de que la historia es real, porque esto está en la historia secular. E iban todos para ser empadronado cada uno a su ciudad de origen, a su pueblo natal. Y José y, que, y María, que vivían en, en Nazaret, su, subió a... Una, en Nazaret era una ciudad de la región de Galilea. Ahí es donde ellos vivían. Y subió de, desde ahí, desde Nazaret, y se dirigió a la región de Judea. A la ciudad de David que se llama Belén, y se fue junto con, con María, por cuanto era del pueblo de ese pueblo, él era de Belén, era originario de Belén, de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él y que estaba encinta, estaba embarazada. Eh, conforme a los datos geográficos, la ruta que probablemente siguió José era la que bordeaba la región de Samaria por la costa del río Jordán hasta Jericó, ubicada a unos 105 kilómetros más o menos, y de aquí a Jerusalén a unos 30 kilómetros hasta llegar a Belén, ubicada a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Es decir, esa travesía abarcaba una distancia de 100, aproximadamente 135 kilómetros más o menos. Y que conforme a nuestros cálculos, considerando la forma de viajar y el estado avanzado de embarazo de María, tal vez hacían unos 15 a 20 kilómetros por día. Es decir, con María cabalgando sobre el lomo de un burro y José caminando les habrá llevado unos 10 a 12 días más o menos cubrir toda esa distancia. Ahora vayamos a, a Lucas 2, 6 y 7. Ahí surge, al llegar a Belén surge otro problema más para ellos. No encontraron alojamiento y seguramente María... Eh, sufriendo con los trabajos de parto en algún lugar, en, algún, en alguna esquina, en alguna calle de Belén, eh, estaba pasando por, este, por estos momentos de crisis tan difíciles, y qué desesperante situación para ella y para José. Y sin otra opción no había lugar para ellos. Encontraron solamente un establo donde se guarecían los animales, y ahí se alojaron. Y eso es lo que dice en Lucas 2, 6 y 7. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Es lo que nosotros eh, aquí en nuestro país adornamos como un... Eh, al, al estilo de, de Paraguay y es en realidad un establo donde se guarecían los animales, porque no, ellos no encontraron lugar donde alojarse, en Belén. Eh, para que podamos nosotros dimensionar la situación en que ellos pasaron tenemos que ver Qué, qué difícil es. Ustedes se imaginan eh, una pareja de ustedes embarazada en, lo, en el último mes y cabalgando sobre el lomo de un burro cerca de 135 kilómetros, sería más o menos de aquí a Coronel Oviedo y eh, José caminando aquí. Todo el golpe que tara, estaba recibiendo ella con su embarazo y el cansancio, el estrés. Eh, seguramente que ellos acampaban en ciertos lugares para continuar el viaje al día siguiente tempranito. Y de esa forma pudieron, eh, pudieron cubrir esa travesía tan larga hasta llegar ahí. Y después la situación crítica de, de que ya llegó el momento del parto. Eso sí que todos aquellos que ya pudieron tener hijos saben que no, ellos no tenían a mano el Uber ni tampoco el taxi para llamar por celular y que les hagan socorrer lo más rápido posible. Simplemente se trata de una situación eh, crítica, una situación difícil. Y bueno, ellos pasaron por eso, un, un problema más que pudieron eh, soportar y bueno, de aquí eh, pasamos al, al anuncio, eh, al anuncio que hace Dios eh, a los ángeles, de, de, de los ángeles a los, por medio de los ángeles a los pastores. Y vamos a Lucas. Dos del 8 al 14. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. No, estoy eh, errado. Estoy hablando, estoy leyendo 2, 2, 15 al 20. Es Lucas 2, del 8 al 14. Eh, la Anunciación de los Ángeles a los Pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo No temáis porque aquí Os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un salvador que es Cristo el Señor Esto servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Este versículo 13 quiero que subrayen para poder comparar con lo que vamos a compartir un poco más adelante. El versículo 13 de Lucas 2, donde dice y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz y buena voluntad para con los hombres. Eh, en los en los alrededores de, de la región de Belén, eh, se acostumbraba al pastoreo, al pastoreo de ovejas y cabras. Y a llegada la noche, eh, los pastores acampaban en ciertos lugares para que puedan cuidar a sus a, al rebaño y fue allí donde recibieron el mensaje el mensaje de Dios a través de los ángeles estos estos ángeles se multitud de ángeles se hicieron visibles a los a los pastores y estos eh, tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no tengan no tengan miedo Vayan a Belén y van a encontrar ahí lo que, lo que les estoy anunciando. Y vamos, vamos a Lucas 2, del 15 al 20. Y dice así. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo... Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Estos hechos eh, paralelos son tan impactantes y forman parte de de, la, de esta historia tan emocionante que es el nacimiento de Jesús. Y también hay otro, hay otro hecho importante que forma parte de, este, de esta historia y es la que le gusta mucho a los, a los niños especialmente y está en Mateo Dos del uno al doce. Y dice así. Jesús nació. En Belén. Un pueblo de la región de Judea. En el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante guiará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella luego los mandó a Belén y les dijo vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, le rindieron homenaje, abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Por su sabiduría en el conocimiento de las estrellas, eh, la gente acostumbraba a llamarlos a estos personajes magos y por la pomposidad de su séquito que los acompañaba decían que eran reyes. Y la providencia hizo que estos tres reyes magos, entre comillas, viniendo de diferentes reinos, de Arabia, de Persia y de Etiopía, se encontraron los tres en Jerusalén. Si miramos nosotros esos territorios que están inmensamente separados uno de otro. Sin embargo, se encontraron en Jerusalén guiados por esa estrella. Lo extraordinario es que los tres divisaron la misma estrella que se movía e iba dirigiéndose hacia Belén. Y lo más importante, buscaban al rey para adorarle. ese era lo que les movía. Yo en mi imaginación deduzco que esa estrella era nada más y nada menos que la conjunción de millones de ángeles resplandecientes que salieron de su dimensión celestial, haciéndose visibles en la dimensión terrenal. Se juntaron e iban acompañando el viaje de José y María hacia Belén, y de esa forma ser partícipes y testigos del acontecimiento más extraordinario del mundo, el nacimiento del Hijo de Dios. Esto es lo que les dije que subrayen para que hagan coincidir con lo que decía en Lucas 2.13. Esos, esos ángeles resplandecientes se hicieron visibles. Y efectivamente eso mismo sucedió con estos eh, sabios que vinieron del oriente. Para que ustedes vean, todo esto está documentado en, en la Biblia. Y se trata de una situación eh, extraordinaria donde se convierte en el, el acontecimiento. Como dijo Edgar en la bienvenida, es el acontecimiento más extraordinario que ha sucedido en el mundo. Y nosotros eh, cada, cada año, cada año, eh, hacemos un recordatorio, un recordatorio de eso. Y bueno, de esto se trata el mensaje de hoy. Se trata de la, de la Navidad, el nacimiento de, de, del Hijo de Dios. Hermanos, al llegar el mes de diciembre, de cada año, nuestros corazones palpitan diferente. Hay emoción en el ambiente. Pero este año eh, es bien particular. Parece ser que la, la emoción en el ambiente no, no forma parte de, de, de nuestro diario vivir, sino es más bien eh, preocupación y tensión. Nuestros pensamientos, eh, como siempre, se enfocan hacia esta fiesta tan especial, pero dirigidos a otros tipos de preparativos para compartir con la familia, a viajar o a aislarnos para el descanso y el relajamiento olvidándonos del verdadero sentido de la Navidad. Pero este año tiene la particularidad de que como que hemos pasado mucho tiempo aislados y desesperadamente necesitamos romper ese aislamiento, muchos se encontrarán con sus familiares y por fin podrán volverlos a ver y abrazarlos personalmente. Hoy hay una urgente necesidad de compartir este tiempo con los amigos y la familia especialmente. En síntesis, nuestros planes consisten en festejar este tiempo con alegría y júbilo y nosotros en particular no debemos olvidar el verdadero concepto de la Navidad el nacimiento del Hijo de Dios, dándole valor a ese suceso extraordinario, respetando y obedeciendo los protocolos de prevención, cuidándonos y cuidando también a los demás. Nosotros en particular, nuestra familia solemos reunirnos cada fin de año, alrededor de mi madre, que ya está teniendo 84 años de edad, pero este año la incertidumbre y también las restricciones nos hacen pensar dos veces qué es lo que vamos a hacer. Y la verdad que no sabemos todavía qué hacer. Las recomendaciones de que nos cuidemos todos. Que si es que vamos a compartir, como dice el, el, la advertencia, que no podemos reunirnos más de ocho personas en un lugar eh, cerrado. Y bueno, eh, tenemos que entender que es un tiempo bien especial y que no debemos de romper con, con estas eh, restricciones que, que se nos ponen, porque de alguna forma eso nos ayudará a, a protegernos todos unos a otros. Hermanos, eh, este es el mensaje que yo quería compartir con ustedes y le, les deseo que pasen una feliz Navidad, feliz Navidad para todos, un abrazo fraternal de mi parte, de mi esposa también y de eh, nuestra familia, Señor, que eh, estamos pensando que, Posiblemente este año no, no, no vamos a poder eh, compartirlo en familia. Vamos a tener que aguantarnos por de pronto. Pero eh, les deseo de todo corazón que pasen una, una feliz Navidad con prudencia, eh, con respeto y sobre todo con amor. Que la familia esté compartiendo. Espero que sea en número reducido Gracias, hermanos, por tener la paciencia de escucharme. Gracias por este tiempo tan especial que me dieron esta responsabilidad de compartir con ustedes. Que fue tan especial Está para mí porque coincide con este tiempo. Con este tiempo que nos toca vivir y que es bastante peligroso. Hermanos, eh, les deseo, como dije antes, Feliz Navidad
3: para todos, muchas gracias muchas gracias Don Benny, muy buenos días a todos hermanos realmente muy fuerte todo y no estaba pensando mucho en, en esa situación para muchas de las personas que este año tienen que pasar un poquito separado de sus familias ¿verdad? Y nada, mucha fuerza para todos. Eh, yo, gracias a Dios, vivimos en, en casa con toda la familia. Así que, eh, por suerte, no tengo que vivir ese, ese dolor. Eh, por mi parte, mucha fuerza a todos ustedes. Y agradecerle por, por el mensaje de hoy a, a Edgar. Por la buena noticia, ¿verdad, Marco? Por... Ese ejemplo de la Biblia como una herida abierta que nos dejó Dios como para meter ahí la mano, para, para sacar toda esa incertidumbre que tenemos, ¿verdad? Ese despejar toda duda, ¿verdad? Y, y está ahí la Biblia como para poder estudiarla, leerla y así darnos cuenta que realmente Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Y, y que nos está llamando para una mejor vida. Nada, me toca hoy dar los anuncios. Muchas gracias, a don Benigno, por, por el estudio de hoy, que estuvo buenísimo también. Gracias por todos esos detalles, punto por punto, de, desde el anuncio a María hasta el nacimiento de, del niño Jesús. Y... Deseo darle lo, los anuncios de la semana. Esta semana no, no tendremos servicio como normalmente lo tenemos eh, cada viernes. Luego el domingo 27, el último servicio del año, eh, será por Zoom y le va a corresponder a los jóvenes organizar todo esto. También le quiero recordar que tienen que enviar un mensaje a Araujo, sí van a ser parte de la iglesia que estamos reconstruyendo. Tenemos hasta fin de mes para orar y calcular sobre eso. Y para ayudarle un poquito con, con este punto, quisiera que me acompañen en una lectura en Hebreos 12, ¿verdad? a partir del 14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea in inmoral ni profano como es aún que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando él quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Hermanos, que no sea muy tarde para nosotros. Tomen esa decisión, analícenlo, oren, oren y busquen realmente tener esa sabiduría que nos da Dios como para poder decidir si es que vamos a hacer lo que dice su palabra, vamos a hacer su mandato, vamos a cumplir con todo eso o, o queremos realmente eh, ser un club como nos suele decir Araujo. Pensemos en eso y enviemos el mensaje a Araujo, conversemos con él y tomemos esa decisión. También en enero tenemos la venida de nuestros misioneros y estamos aceptando todo tipo de donativos como para ellos. Por favor, comunicarse con Valeria para, para dicho donativos. Pónganse en contacto con ella y... Y así ya se ponen de acuerdo para las donaciones. Hermanos, les quiero desear también feliz, eh, Navi feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Y nada, eh, voy a terminar con una oración. Señor Padre amado, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Señor, que nos bendice con esta lluvia que nos regala, Señor, este fresquito, el, el cal, calmarnos, Señor, de ese calor tan intenso que teníamos, Señor. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de las familias, para cada uno de los hermanos que está escuchando tu palabra en este momento. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, y sobre todo te pido también por el Padre del Orgio, Señor, para que se pueda recuperar, Señor, de esa enfermedad que está teniendo en este momento, de esa afición que está teniendo, Señor. Señor, te damos gracias por, por cada uno de los hermanos que, que ha compartido tu palabra, Señor, y que llegue a, a cada hermano que necesita. Te damos gracias por cada bendición que derrama sobre nuestros hogares, Señor. Te pedimos que seamos, seamos humildes, Señor, de corazón, que te deseamos fiel siempre, Señor, en todo, y que sobre todo, Señor, no, nos cuide en estos tiempos de pandemia, Señor. Cuida a cada uno de nosotros, a nuestra familia, Señor, que no, no, no nos toque ninguna enfermedad, ningún mal, Señor. Te damos gracias por todo esto, Señor, y dejamos el resto de nuestras vidas en tus manos como siempre. En el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.